0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida. El episodio número 34. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es Las cuatro etapas de la seguridad psicológica. Libertad para innovar. Este es un tema del libro del doctor Tim Clark que yo tomé principalmente de un artículo escrito por Isabel Carrasco el 11 de octubre del 2020 en el portal web Hablemos de Liderazgo. En la descripción del podcast le dejaremos el link para el artículo original. El doctor Timothy Clark describe cuatro etapas de la seguridad psicológica que publica en su libro The Four Stage of Psychological Safety. Allí él hace una mirada reflexiva al papel de la inclusión y la innovación. Clark es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Oxford, investigador del tema de seguridad psicológica, atleta, fue atleta universitario de la División 1, gerente de una gran empresa siderúrgica y consultor comercial de muchos directores ejecutivos. El doctor Timothy Clark, afirma Isabel Carrasco en su artículo, plantea que existe un patrón consistente sobre la forma en la que las unidades sociales conceden seguridad psicológica y sobre cómo los individuos lo perciben Timothy Clark habla acerca de cómo progresa la seguridad psicológica a través de cuatro etapas en función de dos variables principales el respeto y el permiso para participar vamos a, a detallarlo etapa por etapa él hace una matriz de dos variables donde uno es el respeto y otro el permiso para participar que van variando según cómo varía la etapa de la seguridad psicológica. Por ejemplo, en la etapa 1, seguridad de inclusión, la definición de respeto aquí es respeto por la humanidad del individuo. La definición de permiso es permiso del individuo de interactuar con nosotros por ser humano y el intercambio so social que se da aquí es la inclusión por el hecho de ser humano con ausencia de daño es decir yo te incluyo pero tú no me haces daño ok te acepto pero tú eh, no me vas a hacer daño a mí ese es el intercambio que se da en esta primera, en esta primera etapa la segunda etapa es la seguridad de aprendizaje definición de respeto en esta, en esta etapa es respeto por la necesidad innata del individuo de aprender y crecer permiso para que el individuo se involucre en todos los aspectos del proceso de aprendizaje y el intercambio social que se da aquí es estímulo para aprender a cambio del compromiso con el proceso de aprendizaje en el caso de la tercera etapa seguridad de contribución la definición de respeto es respeto por la capacidad individual de crear valor la definición de permiso en esta etapa es permiso para que el individuo trabaje con independencia utilizando su propio juicio y el intercambio social aquí es autonomía guiada a cambio de resultados en la última etapa en la cuarta y última etapa es seguridad para innovar respeto por la capacidad individual para innovar esa es la definición de respeto en esta etapa la definición de permiso es permiso para que el individuo cuestione el status quo de buena fe. El intercambio social es apoyo a cambio de franqueza. La definición de respeto en esta cuarta etapa se considera como en las dos etapas anteriores un derecho adquirido ya que obtenemos el derecho a innovar por un desempeño demostrado que conlleva una credibilidad profesional. En relación con el permiso se asume que el individuo está actuando con motivos honestos para ayudar a mejorar las cosas por eso es que el apoyo se da a cambio de franqueza bien vamos a continuar hablando de este tema pero primero los quiero invitar a escuchar los imperdonables del liderazgo
0: quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio recuerdo muchísimos casos y por eso no voy a nombrar un caso en particular porque es que sucede esto que voy a decirles en la mayoría de las empresas y es que la junta directiva, el presidente de la organización, el CEO, los altos directivos de la organización quieren hacer cambios culturales pero no quieren participar ellos en el proceso de aprendizaje, adaptación y transformación hacia la nueva cultura. Y eso es imposible. Realizar estos cambios culturales, transformaciones dentro del recurso humano de la empresa pasa porque sus líderes en todos los niveles se incorporen en el proceso de aprendizaje y adaptación a este cambio. Entonces es un imperdonable que la junta directiva o el alto mando de la organización quiera un cambio cultural y solo entonces quieran involucrar a las personas que están por debajo de ellos y ellos no se ven involucrados en este proceso o no se incluyen, no se comprometen con este proceso. Eso es un imperdonable porque ya desde esa actitud evasiva, evitativa de, de poner la carne en el asador y que están pidiéndoles a, lo, a los otros compromisos y ellos no muestran compromiso, ya es un indicador del de error que va a garantizar el fracaso de esa transformación.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Isabel Carrasco resalta en su artículo algunos conceptos claves de la propuesta de Tim Clark. Vamos a ver cuáles son. 1. La seguridad para innovar democratiza la innovación. 2. Cuanto más transparente sea el líder, menos fuente de estrés tendrán sus profesionales. 3. En el proceso de la innovación no existe una relación necesaria entre el estrés y el miedo. Es posible liberar la creatividad en una crisis si el líder favorece las disensiones y no añade una capa de miedo artificial al miedo natural de estrés existente. 4. En el proceso de innovar, el aprendizaje es más importante que el conocimiento. El aprendizaje es el proceso de combinar conocimiento pero estos están continuamente convirtiéndose en obsoletos. A largo plazo, un proceso mantenido y adaptable de aprendizaje es más valioso que el caudal de conocimiento en sí mismo. 5. Continúa Isabel Carrasco con los conceptos de Tim Clark. La innovación es el proceso por el que personas que están conectadas conectan ideas. Afirma Tim Clark que todos sabemos que el hecho de juntar a un grupo de virtuosos no garantiza que creen una música preciosa. Deben aprender a tocar juntos, deben conectar primero y de esa conexión surgirá la magia. 6. Hacer preguntas puede suponer un factor de riesgo a nivel personal porque con frecuencia suponen un cuestionamiento del status quo. El proceso de innovación depende de la voluntad de activar el proceso de indagación con preguntas. Todas las organizaciones tienen un tráfico de ideas e información, pero no todas tienen innovación. El secreto se encuentra en hallar el equilibrio entre las opiniones opuestas y las diferentes conclusiones y la colaboración necesaria, reduciendo la fricción social e incrementando la intelectual. 7. Si privamos al equipo de la seguridad para innovar, sin querer estamos dedicando al el equipo al status quo. 8. El patrón de la innovación es probar mucho y triunfar poco. 9. Nada bloquea la curiosidad y la indagación, tanto como una pequeña dosis de ridículo administrada en el momento oportuno. 10. El desafío que plantea la seguridad para innovar es que lleva mucho tiempo crearla y poco tiempo destruirla. Y 11. Dentro de estos conceptos claves, cuando un líder personalmente reemplaza la búsqueda de la innovación por la rivalidad, por la preeminencia, el equipo no consigue tener la coherencia social necesaria, para el proceso co-creativo de innovación. Continuamos después que escuchemos los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En estos días estábamos haciendo una reunión con un cliente para una consultoría y fue muy interesante cómo ellos tomaron conciencia de que ellos eran los impulsores del cambio, era la, la, el comité directivo, la alta gerencia, los líderes de la organización y entendieron que si la transformación no comenzaba por ellos, era muy difícil conseguir los cambios que ellos estaban queriendo impulsar en el resto de la, de la organización. Es una empresa que está presentando eh, liderazgo negativo dentro de sus colaboradores y, bueno, están necesitando hacer transformaciones en sus estilos de liderazgo para poder neutralizar y eliminar estos comportamientos de insubordinación y de improductividad. Pero neutralizar el liderazgo negativo sin ellos, trabajar la fuente que hizo que este tipo de, de comportamientos emergiera dentro de la empresa es ineficiente porque entonces neutralizas esto pero aparecen otros y ellos comprendieron cómo es que es importante para que esto no vuelva a suceder comenzar el trabajo por la alta gerencia para que entonces ellos puedan ir creando la nueva cultura y puedan ir marcando el rumbo que de alguna forma es el, es el trabajo principal del líder.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Isabel Carrasco continúa en su artículo con unas preguntas y reflexiones que el doctor Clark propone que nos hagamos para detectar nuestra actitud en relación con la seguridad para innovar. Pregunta 1, se las voy a dejar aquí para que se hagan ustedes mismos las preguntas y reflexionen. La 1 es, ¿cuáles son los patrones que el equipo ha adoptado de su líder? La 2, ¿puedo recordar algún cambio que haya comenzado y que no haya finalizado volviendo a mi conducta anterior? La 3, ¿cuándo fue la última vez que tuve el valor de desafiar el status quo? 4. ¿Siento que tengo permiso para innovar dentro de mi organización? 5. ¿Cuándo fue la última ocasión en que traté de ocultar un error? ¿Qué motivación tuve para hacerlo? 6. ¿Las preguntas son bien recibidas en mi equipo? 7. ¿Qué puedo hacer para reducir la fricción social en mi equipo mientras incremento la fricción intelectual? 8. ¿Cómo protejo a mi equipo de los riesgos del pensamiento grupal? 9. ¿En mi equipo se perciben los riesgos del ridículo? 10. ¿Tengo la costumbre de asignar formalmente la posibilidad de discrepancias en los proyectos, iniciativas o cursos de acción propuestos? Bueno, estas preguntas son muy valiosas para que ustedes indaguen sobre ustedes mismos en relación a su actitud con respecto a la seguridad psicológica. Isabel Carrasco afirma que Clark como conclusión en referencia con la seguridad psicológica plantea que la principal fuente de capacidad adaptativa, competitiva y autopreservación, así como la clave de la resiliencia y renovación, es la capacidad que tenga la organización para aprender y adaptarse. Los líderes incrementarán su competencia si son capaces de aprender y adaptarse en lugar de confiar en exceso en sus conocimientos y habilidades actuales. Como recomendaciones finales para crear un entorno de seguridad para innovar, el autor propone. El líder debe ser consciente que es el promotor y conservador de la cultura y es quien marca el rumbo. Por lo que cueste lo que cueste, debe proteger el derecho del equipo a manifestar sus ideas y opiniones, rechazando a aquellos que intenten silenciar a los demás 2 en ocasiones el líder será capaz de ver cosas que otros no ven y en otras no verá lo que otros ven si la envidia y el egoísmo hace que no comparta sus ideas los demás harán lo mismo por lo que no hay que mostrar un excesivo sentido de propiedad de las ideas 3 el líder debe declarar que cada miembro del equipo tiene la obligación de manifestar su desacuerdo cuando éste exista y debe estar dispuesto a escuchar la verdad no hay que olvidar que una respuesta negativa ante las malas noticias o desacuerdo silenciará al equipo y sellará el destino del líder como un líder desafortunado y poco eficaz 4 el líder debe procurar que no suponga una gran carga emocional el cuestionamiento del status quo para lo cual tiene que pedir a los miembros de su equipo que cuestionen determinados temas y discutir con ellos sus ideas 5 los equipos con frecuencia se pierden y fallan temporalmente antes de encontrar su rumbo y triunfar. Este es el camino normal y el proceso puede ser confuso, iterativo y no lineal. Además puede presentar problemas durante el camino. El líder debe señalar que es un territorio desconocido y ayudar a que el equipo disfrute del viaje. 6. Si el líder rechaza la sugerencia de un miembro del equipo, debe mostrar una actitud sensible al explicar los motivos. Una respuesta considerada animará al profesional a seguir utilizando su voz para proponer ideas. Les aseguro, y esto es, ya mi, esto es mi comentario, que si ustedes siguen estas 6 brillantes recomendaciones del doctor Clark que Isabel Carrasco plasmó en su artículo, ustedes van a poder crear seguridad psicológica dentro de su equipo y la seguridad psicológica es indispensable para la innovación. Con esto hemos llegado al final del podcast, espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo, síguenos en nuestras redes sociales arroba Lucy Galota con Y, arroba Ovaldiz y arroba Somos también te invito a que conozcas la comunidad de Líder Lab, que tienes 14 días gratis para que nos conozcas, para que aprendas muchísimo de liderazgo y después tomes tu decisión si quieres seguirnos acompañando. Si quieres continuar esta conversación, pues entonces vete a las redes sociales y de inmediato comenta de lo que tú piensas de este artículo de los, o de las eh, podcasts anteriores y con muchísimo gusto continuamos conversando. Vale, que estés muy bien, desde ya estás, invitadísimo para el próximo episodio. Chao, chao.